0: Vorrei sapere se Babbo Natale ti ha portato un regalo, non so, un Pandoro, qualcosa di altrettanto buono di quello che ha portato a Rogers, perché eh, erano praticamente disperati per, il, per i playoff. Però davanti a loro, Seattle perso, Detroit perso, Washington perso, Giants perso. Non so se si potesse fare meglio a Natale. Eh?
1: Si poteva perché una mia amica mi ha portato tramite italy della piadina con prosciutto e cose varie oh. e anche una cassa di birra peroni anzi non è vero un nastro azzurro
0: ah ma nastro azzurro malissimo eh.
1: quindi insomma io ho festeggiato così con un po di piada romagnola di romagnola questo è un complimento <ride> che non so se si merita però devo dire che non è buona come quella dello stadio benelli però, però buona
0: Beh, mi aspettavo almeno un biglietto per la partita dei Celtics di Natale contro, contro Milwaukee. Vabbè, la piadina te la potevo portare anch'io. Cioè. Anzi, tra l'altro, l'ho fatto l'ultima volta che sono venuto, ora che ci penso.
1: E ricordo anche di esserne mangiate in hotel a New York nottetempo, <ride> che non ho resistito.
0: Vabbè, comunque, eh, sì, devo dire, devo dire il regalo che sta all'altezza di quello fatto uh, a Green Bay. Io avrei preferito il biglietto per la partita NBA. Insomma parla due <missima> in cui per la prima volta forse non abbiamo sforato ma non vi preoccupate perché c'è il power ranking quindi ci penseremo tra poco siamo arrivati alla puntata numero 140 di Palla 2 io sono sempre Luca Bolognesi
1: e io sono Matteo Venieri colgo anche l'occasione per dire visto che questa è l'ultima puntata del 2022 e diciamo che più o meno si porta via tutte le feste non è che all'epifania siamo così legati voglio anche appunto cogliere l'occasione per annunciare che con oggi un po' come quello vero, il Pandoro e la gag del Pandoro è diventata talmente stantia che d'ora in poi basta perché mi ha un po' stufato. Ed adesso partiamo con la colomba. Posti... <ride> per la colomba c'è un po' da aspettare. Una lunga trainata fino a Pensavo... Pasqua. Ho eh, già nominato la piadina, Io... no, non è stagionale però cioè, non è mai un brutto momento per, per mangiare una piadina, anzi. Sì, però la piadina... A me evoca proprio
0: la spiaggia il sabato sera, quindi calma, prima c'è la la colomba ancora.
1: Comunque se volete farci un regalo potete per esempio votare il nostro nostro podcast Palla2 che sia Spotify o che sia Apple Podcast, eh, potete dare il numero di stellette e scegliere se fare un commento o no. Ho guardato l'altro giorno per caso... Abbiamo 5 su 5 su Spotify, senza aver mai detto votateci, quindi chi chi l'ha fatto, l'ha fatto di sua iniziativa. Ecco, quella è un'opzione. L'altra opzione è mandare un pacco di piadini a me. Scegliete voi. Ah no, pensavo, l'altra opzione è è votare una stella e insultarci perché abbiamo cassato Gino Smith come come bidone l'anno scorso. Siamo in buona compagnia. (ride) Di Gino Smith oggi... Non è che parliamo tantissimo, c'è cioè un accennino un po' più avanti, però la prima partita eh, di cui andiamo a parlare è anche la partita della settimana, nonché una delle migliori di questa stagione. Ovviamente parlo di Dallas-Filadelfia. Al di là del risultato è stato un ottimo provino per entrambe le squadre per dimostrare perché tutte e due possono vincere il Super Bowl. Per Dallas la ricetta la conoscevamo già, ma era da un po' che non la si vedeva così al completo. Corse dominanti... Ottima connection Prescott Lamb e una difesa che forza 5 palle perse. Ok, 34 punti presi da un backup sono tanti, però sul più bello 3 possessi, 3 palle recuperate per chiudere la partita. Quando la difesa gioca così clutch ci si può anche permettere diciamo, di concedere tanti punti e tanti yard, ma sul più bello fare le giocate decisive. Ecco, Quando Dallas gira questi ritmi, lo si è sempre detto che se la possono giocare alla pari contro chiunque la panna montata la ciliegina, diciamo le cose extra e soprattutto inaspettate sono i contributi inattesi di Gallup e Hilton, Hilton che chiude un fondamentale terzo e 30 nel quarto quarto e rarità delle rarità, solo quattro penalità per 36 yard, sappiamo che Dallas l'anno scorso era una delle più penalizzate e anche quest'anno insomma un, un discreto lancio i di lenzuoli gialli quando giocano loro e quando tutto poi gira appunto così bene, così in sincro, puoi anche assorbire il classico errore di Duck Prescott. Vedi il pick six per cominciare la partita. Detto che aveva finito l'ultima con un pick six, ha cominciato quella dopo con un pick six, anche mentalmente poteva essere un problema. Invece da lì in avanti ha giocato un'eccellente partita, niente da dire. Cowboys per due volte a meno 10, sia nel primo che nel secondo tempo. Mai resi, due rimonte. Vittoria finale e di questo va dato merito senza se e senza ma. Per quanto riguarda gli Eagles, se fossi un fan mi scoccerebbe ovviamente aver perso contro i miei rivali, però la mia fiducia in questa squadra sarebbe molto alta come lo era prima. Cinque palle perse, come ho detto prima, sono tante, però due sono intercetti veramente bizzardi qui. Cioè, se ne vedono veramente pochi, è il due, due defensive back che per due volte sradicano la palla... Praticamente già in mano a, a Watkins, mani di Melma. Altri due sono fumble più regalati che causati, diciamo, da, da placcaggi importanti. Aggiungi gli infortuni a Lane Johnson e Maddox in partita. Ovviamente aggiungi che giocavi con Minshu che ha giocato una partitone nei numeri, addirittura forse oltre ai numeri, perché nel secondo tempo ha chiuso praticamente qualunque terzo down, ha giocato veramente un partitone, al di là appunto dei due intercetti, però non è Hurts, non è il tuo candidato MVP e soprattutto non è un giocatore che ti apre i playbook come lo fa Hurts. Minshu non è un'opzione per prendere palla e correre quindi la difesa ha meno di cui preoccuparsi eppure in tutto questo mix di difficoltà Minshu ha avuto quattro palle dalle 19 yard di Dallas per vincere la partita insomma, all'andata ha vinto Philadelphia senza Duck Al ritorno ha vinto Dallas senza Hurts tavola apparecchiata per giocare la bella ai playoff questo, diciamo, questo main event per capire chi avanza al championship e chi se ne va a casa con e mazziato, perché appunto non solo scoccia uscire dai playoff ma pure per mano dei rivali penso che la cosa farà parecchio dispiacere a chi perde
0: ma io la guardo un po' dall'altro verso nel senso che è stata una partita è stata una partita molto bella emozionante ma per i tanti errori di qua e di là Cioè, non mi sono sembrate due squadre di così alto profilo cioè partiamo da una parte l'intercetto osceno di Prescott poi c'è il classico Diggs che viene bruciato con un paio di double move cioè da, da AJ Brown umiliato sulla prima azione insomma non proprio l'inizio che dice a squadra solida da playoff che può fare un arancio. mi è sembrata la classica Dallas che gioca a tratti e fa una serie di porcherie inaudita negli altri momenti in cui non gioca quella che è andata all'ultimo lancio con Houston ed è andata all'ultimo lancio anche contro Philadelphia più che zoppa cioè un'altra, una Philadelphia che appunto ha giocato il contrario del football che aveva giocato fino adesso Sanders aveva zero palle perse zero fumble insomma in tutta la stagione ne fa uno settimana scorsa e uno questa sanguinosi godo, ripeto, per, visto che settimana scorsa mi ha fatto perdere al fantasy, ha pure detto ah, non me ne frega niente dei vostri fantasy eh, spiace, adesso ha detto proprio, non me ne frega niente del fantasy di Luca io non mi aspettavo un attacco cioè, così esatto. a persone, no, no, ma... Ma infatti mi spiace che adesso gli tocchi fare un fumbo alla partita eh, succede però a par- al netto di questo gli infortuni di Lane Johnson eh, che è alto sicuramente per tutta la regular season e a Maddox, forse anche peggio mi sembra anche Philadelphia una squadra che eh, è un po' in discesa Minshew ha giocato una gran partita ma non è una novità secondo me questo non dico che abbassa le quotazioni di Hertz però dimostra un po' come fece Falls vincendo il Super Bowl dopo Wentz che è più il sistema che fa il QB che il QB che fa il sistema in questo caso anche se diciamo le due cose vanno di pari passo perché Hertz è un grandissimo giocatore come atleta e quindi mette di suo nell'attacco tantissime occasioni in cui improvvisa chiude down di corsa eccetera, apre il pelebook eccetera, poi c'è il sistema Philadelphia che mh, nasconde tutti i suoi limiti da lanciatore facendolo diventare anche un lanciatore più che rispettabile e da qui viene la sua stagione di MVP quindi grandi meriti a lui però, ecco, bisogna sempre ricordare che gioca in quel sistema lì. Però anche Philadelphia non mi ha fatto questa impressione di squadra dominante. Appunto, 5 palle perse. Dall'altra parte, ripeto su Dallas: arrivi all'ultimo lancio e rischi di perdere quando hai turnover battle vinta abbastanza abbondantemente. Gioco di corsi migliore degli altri. Un ricevitore che è Lamb che non riusciva a tenere nessuno, l'altra squadra, mezza squadra, mezzo roster fuori per infortunio. Cioè, non è una vittoria così solida sei pure in casa tua non so come dire giustamente citavi la vittoria di Filadelfia all'andata era stata più solida la vittoria di Filadelfia all'andata contro Cooper Rush o oh, Minshew è meglio di Cooper Rush per carità però boh, a me Dallas continua a dare proprio una miriade di punti interrogativi su Filadelfia ne ho qualcuno soprattutto legato appunto ai problemi eh, fisici di tanti giocatori però penso che, non lo so, se devo guardare al futuro, secondo me Filadelfia esce nettamente vincitrice da, questo, da questa partita, come prospettiva.
1: Bello, quindi sei partito dicendo che l'avevi pensata in maniera diversa e poi sei giunto alla stessa conclusione. È interessante. Questo. <ride> sì,
0: però, sì, sì, sono giunto alla stessa conclusione eh, pensandola non come due, come, come prima e seconda squadra dell'NFC, secondo me al momento sono... Philadelphia forse la seconda ancora, Dallas quarta-quinta, cioè siamo un livello, un gradino più basso, non mi sembrano squadre al momento mature per andare al Super Bowl. Philadelphia per i vari problemi fisici, gli altri perché sono dei pazzi scatenati.
1: Siamo arrivati alla seconda partita che è una partita che devo dire che raramente in stagione sono stato così impaziente di commentare, è Miami-Green Bay. Ormai lo sapete, ero fiero sul carro di Tua e ormai si è svuotato. Ho seppellito i Packers, sono tornati vivi. Ora, chi ci ascolta non necessariamente da 139 puntate, ma anche semplicemente dalle ultime 5-6, lo sa che, se sbaglio, sono il primo che lo ammette senza problemi. e Quindi voglio cogliere questa occasione per annunciare che rispetto a appunto ai miei proclami che mi porto dietro più o meno da tutta la stagione resto fermissimo sulle mie convinzioni. cominciamo <ride> con tua lunedì pomeriggio, eh pensavate che facessi la fita no, lunedì pomeriggio è finito per la terza volta in stagione in concussion protocol si è visto eh, una botta che dovrebbe aver preso verso pochi minuti prima dell'intervallo e se è quella veramente da causare questi sintomi che lui stesso ha ha riportato, è innegabile che fra primo e secondo tempo tu sia un altro giocatore. Primo tempo 229 yard, un touchdown, secondo tempo 81 yard e tre intercetti. Questo per dire che io non abbandono il carro ora che il lato medico, diciamo, la fa fa da padrone su quello tecnico. Chiamala magari una scelta di cuore, però io resto un, un suo fan, resto al suo fianco. Però sai... Quella è una scelta soggettiva, altri possono, diciamo, vedere la stessa cosa e dire, però, mi spaventa che abbia tutte queste concussion e dire, è tornato a essere un bidone. Io non lo faccio, però, rispetto a chi può avere questa opinione. Ecco, la partita dei Packers, invece, è piena di motivi oggettivi per cui, appunto, resto comito che non siano una contender. L'attacco è tutto l'anno che, lo dico, è mediocre, fatica da matti specie sul terzo down, chiude... 2 su 14 terzi down giocati, il che costringe la Fleur a tentare il Jolly per 5 volte andando su quarto down, perché sa che non può sprecare tutti quei drive offensivi. Un attacco che in stagione converte meno terzi down di Falcons e Bears. Per definizione, non è da contender. Seconda prova che va a braccetto con la prima. Green Bay ha 6 possessi sulle 30 yard di Miami, o meglio, e per quattro volte. Si accontenta di un field goal. Non a caso, Green Bay è 24esima per red zone efficiency, cioè percentuale di touchdown per ogni possesso in red zone. Se in questa partita togli la produzione degli special team fra kickoff return e field goal, in 60 minuti questo attacco ha prodotto due touchdown, un intercetto e due turnover on downs. La difesa aveva recuperato un fumble e due intercetti. E comunque Miami ha avuto palla in mano per vincere la partita nella finale. E alla fine il terzo intercetto è stato quello definitivo, ma nei primi due Green Bay ha prodotto solo field goal. Non è riuscita a chiudere la partita. Se arrivi a quel punto con un quarterback con rispetto, col cranio intero, secondo me Green Bay non la vince quella partita. Terza e ultima prova, Rogers che resta lontano parente dall'MVP di un anno fa ha fatto la sua solita partita con alti e bassi bellissimo il lancio per Lewis penso che solo lui e forse Mahomes lo possono fare però bisogna anche ricordarsi quello sparato 5 metri davanti a Watson solissimo che era pronto per camminare in end zone in uno di quei quarti down non chiusi insomma se questo è il tipo di esibizione che mi fa pensare che Green Bay sia una squadra pericolosa in ottica playoff forse abbiamo visto partite diverse ma io premettendo che eh, alle sette del giorno di Natale, eh,
0: 7 italiane di sera, ero a fare aperitivo, quindi non ho visto questa, questa partita, sottoscrivo quello che hai detto tu su Green Bay, nel senso che cioè, l'ho vista settimana prima, è sempre la stessa squadra, detto che fa molto colore, no? Eh, dire sta diventando calda per Run the Table, eh, eccetera, comunque anche se dovesse succedere perderebbero al championship contro i Niners perché questa è è come come la morte, una cosa sicura tutti gli anni perdono al championship con i Niners anche quando fanno le le super run playoff non credo possano fare nessuna run manco entrare ai playoff dopo magari eh, su questa cosa qui ci ci torniamo però sottoscrivo tutto quello che hai detto su Green Bay quindi non non devo approfondire sostanzialmente nulla su Miami c'è da fare un'analisi secondo me molto più profonda perché allora, la concussion sono d'accordo, probabilmente c'è stata, si parla di statistiche totalmente a specchio prima e dopo e questo è vero, però ricordiamo che Tua era lo stesso che aveva preso la concussion quando non lo portarono fuori dal campo eccetera eh, contro Baltimore e poi fece la rimonta incredibile, quindi secondo tempo Fantasmagorico con la testa spaccata come stavolta Quindi non... è vero che c'è stata la concussion Però mi fa un po' ridere che una volta sia un alibi L'altra volta invece vabbè ha fatto la prestazione incredibile cioè, Quindi ha sbattuto la testa la prima volta Ed è diventato un fenomeno Stavolta ha sbattuto la testa che stava giocando bene E è diventato scarso
1: Ti, ti interrompo me... un attimo perché temo che tu sia vittima dell'effetto Mandela Perché... Tu hai sempre preso una concussion contro i Bills e una contro, contro Cincinnati. Contro Baltimore non è successo niente, quindi questo tuo discorso intanto già possiamo appallottolare perché è, è proprio sbagliato da un punto di vista temporale. Comunque, cioè, non,
0: non penso che il, la concussion sia un alibi, cioè, in generale lo è, nel senso che è tutto l'anno che prende le botte in testa, poveretto. Quindi, cioè, non è... L... Il fatto che si parli sempre bianco o nero, campione MVP o bidone totale, non è nessuna delle due cose, però voglio fare un'analisi al netto dei suoi problemi fisici. Al netto dei suoi problemi fisici sono quattro partite che gioca male, il ground game di Miami fa cagare, gli hanno tolto queste situazioni di big play, tranne una che ovviamente Green Bay ha subito all'inizio, perché comunque anche le statistiche di Tua sono drogate, perché lascia stare pre-concussion, post-concussion ma pre-concussion c'è cioè un'azione che vale sostanzialmente metà del fatturato di tua, quella per Waddle quindi c'è cioè, anche quelle. So- se togli quell'azione lì in realtà siamo speculari, togli gli intercetti finali come nella parte negativa e l'azione per Waddle nella parte positiva le statistiche sono le stesse quindi a parte gli episodi diciamo è la stessa partita quella di tua. Siamo, a, ripeto a quattro sconfitte di fila mi puzza da uh, giocatore che aveva trovato il suo, la sua comfort zone e adesso gli è stata tolta come detto qualche settimana fa e questo purtroppo richiede che resti sano vorrei vedere le sue risposte quelle che non sto vedendo sono le risposte e qui passo da tua a Miami sono le risposte del coach appunto ripeto il ground game peggiora di partita in partita invece, invece di migliorare non mi sembra si stia cercando di attivare il, oh, per esempio, con qualche situazione di lancio più corto. Cioè, mi sembra che siamo sempre su quel piano partita lì, che gli altri hanno capito e ormai non funziona più.
1: La cosa che gli auguro è che ci si possa trovare qui l'anno prossimo, quello dopo e quello dopo ancora, a fare considerazioni tecniche e non...
0: Sì, sì, cioè a fare l'analisi sa, di come, esatto, di come no? preparano le difese della partita su di lui perché cioè, è più interessante che parlare di ah ma ha preso una botta in testa allora è giustificato di aver fatto tre intercetti dopo cioè, nel senso da un, la- da un lato è proprio sbagliata la considerazione dall'altra tu giustamente obietti, non facciamo neanche la considerazione tecnica a questo punto e questo può anche essere un tema, un tema interessante, c'è cioè, un giocatore che tutte le volte che è seccato rischia di finire al pronto soccorso, non gioca penso neanche con la tranquillità giusta poi di, di giocare una partita al di là che sia in concussion protocollo o no.
1: che mi sembra di capire che uno dei temi di questa puntata sia Green Bay barra la situazione wildcard in NFC, andiamo a parare proprio qui. perché
0: Sì, perché ho parlato di run the table per andare a perdere al championship con i, con i 49ers, per favore spiegami lo
1: scenario in cui questo può succedere. Ecco, partiamo proprio a valle prima di arrivare sul, sul Cervino, perché in questo momento ci sono... 5 squadre in lotta per due posti di uh, wild card NFC. Al momento, Giants e Washington sono dentro, Seattle, Detroit e Green Bay, tutti con lo stesso record 7-8, sono, sono fuori. Green Bay, la vediamo adesso 7-8. Appunto, era 4-8 fuorissimo, ne ha vinte tre di fila, è ritornata in corsa come te, connivenza di tutte le squadre che hanno fatto schifo per fare un discorso più completo in quest'ultimo mese se sommi Giants, Commanders e Seahawks due vittorie e due pareggi peraltro pareggio proprio fra New York e Washington stanno facendo la gara a non arrivare alle wild card. Green Bay per arrivarci deve intanto vincere tutte e due tutte e due gioca, le gioca in casa che è, è un plus, insomma, lambo. Fra, fra dicembre e gennaio non è per tutti, ma in più deve sperare o almeno in una sconfitta di Washington o in due sconfitte dei Giants. Green Bay Insomma, ha il, ha il calendario in assoluto più difficile a Minnesota e Detroit, due squadre che già l'hanno sconfitta e aggiungo due squadre che comunque in week 17-18 non andranno lì con... La primavera, no? Per così dire, perché tutte e due hanno motivi per vincere Minnesota per eh, confermare il seed numero 2 e Detroit proprio per entrarci, cioè, a questi playoff. E in più, direi il bonus della soddisfazione di mandare a casa eh, Green Bay: ha potuto mettere l'ultimo chiodo su ta benedetta bara dei, dei Packers. New York non può perdere in casa contro Indianapolis, e anzi, premetto. Ora sarà il mio pronostico prudente, e questo. Insomma, per dire quanto sono convinto che New York è comunque...
0: Mi sto sto toccando in ogni dove, sto cercando (ride) materiale metallico.
1: Sì, immagino.
0: Non non so dove trovarlo.
1: Washington è tornata a avere una situazione, diciamo, spinosa, quarterback Ryan chi è Wentz. Però sai, in week 18 arriva Dallas. Dallas da un lato potrebbe a sua volta dire voglio fare una vittoria per sbattere fuori... I rivali di division. Dall'altra, uno potrebbe benissimo far riposare i titolari e, soprattutto, sai, se fra virgolette ti scansi, come si direbbe nel calcio, poi sicuramente cacci fuori i Packers. L'unico modo per cui Dallas e Green Bay si possono incrociare ai playoff è al Championship. Però sappiamo che Green Bay è bestia nera di Dallas, quindi perché nel dubbio eh, tenersi dentro i Packers? Anzi sbatterli fuori penso farebbe piacere le ultime due sono Seattle e Detroit che hanno avuto due stagioni veramente agli antipodi i Sioux sono partiti a palla salvo poi vincerne una delle ultime sei Lions invece partiti 1-6 e poi diventate una delle squadre più calde della Lega non mi metto qui a prevedere chi, chi entra o chi no perché a fare queste cose si fa solo la figura del Pirla fra un paio di settimane posso diciamo dire da un lato umano più che, più che tecnico perché e qui arriva il punto di Gino Smith, Gino Smith così bistrattato da tutto e tutti ha fatto una stagione dove intanto ha conquistato un posto al Pro Bowl per dire che nessuno mai poste, poteva, poteva prevedere inizio anno quindi è difficile non fare il tifo per lui, è anche difficile non fare il tifo per i Lions squadra perennemente nel, nel sottoscala della Lega però poi cosa dici? Devi lasciare fuori i Giants dopo che Almeno per metà stagione abbiamo decantato Dable vuoi lasciare fuori il tuo Got Aineki? Io sono molto curioso e da spettatore esterno voglio solo vedere cosa succede e, e preparo il popcorn.
0: Ma ah, io temo che si sia abbastanza la canna del gas, non per colpa di Gino, tra l'altro, ma eh, sono un po' emerse tutti quei problemi che aveva comunque già anche la squadra dell'anno scorso, che sono stati magari mascherati a inizio anno e che adesso stanno un po' venendo fuori. Nell'ultima partita una sconfitta netta, per carità, a Kansas City, che ci può stare, però Kansas City era andata a supplementare con Houston la settimana prima, quindi certo non una squadra totalmente schiaccia sassi. mi sembra che abbia troppi problemi e non è davanti, quindi dovrebbe insomma avere una una, una serie di combinazioni fortunate per entrare quindi purtroppo Gino lo vedo abbastanza fuori Washington sinceramente cioè sarebbe bello avere quattro squadre della stessa divisione ai playoff per la prima volta eccetera però adesso se panchinano veramente Heineke per Wentz io spero che vadano fuori tra l'altro non impossibile che succeda poi i Giants diciamo che sono i favoriti anche se sto toccando tutto perché insomma eh, giocano in casa con Indianapolis che già è da vincere nel caso c'è comunque l'appello con Philadelphia che potrebbe già essere prima e quindi far riposare i titolari all'ultima giornata ce la siamo giocata fino all'ultimo possesso con Minnesota perso 27-24 tra parentesi in questa partita Justin Jefferson ha superato il record di franchigia di Randy Moss per yards ricevute giusto così per per citare la cosa però che i Giants comunque hanno il potenziale secondo me è giusto dopo la stagione che hanno avuto che si facciano un giretto per perdere ovviamente la prima ai playoff temo che alla fine sia un lancio di moneta tra Green Bay e Detroit tra l'altro scontro diretto all'ultima partita come mi segnalavi tu impossibile che Detroit che sta facendo malissimo fuori casa vada a vincere a Lambo in un win and in dove invece Green Bay ha l'win and in dall'altra parte queste sono quelle, quelle partite no, decise da, 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 dai fluidi più che da, da, da dati tecnici cioè, sai che se arriviamo in quello scenario lì vince Green Bay però penso che sinceramente vincerà Minnesota e così faccio anche spoiler anch'io del mio pronostico in questo caso pazzo che è Minnesota vincente a Green Bay quindi Green Bay la mettiamo fuori perché perde con Minnesota a quel punto con Green Bay fuori Detroit potrebbe effettivamente vincere e quindi entrare lei forse sarebbe anche la cosa più giusta come valori delle squadre e far entrare i Giants e Detroit che poi la cosa più, più giusta sia quella che succede è tutto da vedere Personal number 92 the defense for throwing a punch number 92 is ejected
1: bene allora direi che possiamo chiudere il cerchio e chiudere questa conversazione lanciandola da nostro segmento a sondaggio in cui chiediamo la vostra opinione la domanda è ma questi Packers riusciranno a fare i playoff è una domanda che noi facciamo questa settimana e è possibile che anche fra due settimane sia ancora una, una questione aperta chissà questo lo vedremo io ho sempre a mente che la squadra più tifata delle persone che ci ascoltano è proprio Green Bay e Probabilmente ci state lanciando un macumbe per quanto spesso parliamo male di, di Green Bay o quantomeno che nessuno di noi due crede in questa squadra. Io mi limito a dire che se facciamo un confronto con inizio anno, nessuno avrebbe detto: Ah, Green Bay arriverà proprio in week 18 ad acciuffare i playoff, proprio con l'ultima wild card disponibile. Se quella fosse stata l'ambizione di Green Bay o. La nostra previsione, penso che chiunque ci avrebbe dato degli ubriachi, quindi ok, Green Bay still alive, complimenti perché comunque ci è voluto, c'è voluta tanta forza mentale, forse più ancora che fisica, però ecco, viste quelle che erano le premesse, ricordiamo anche lui che le aveva come eh, partecipanti al Super Bowl, ecco, a quello, sono molto più lontani da quella squadra che al fare i playoff, ma il solo fare i playoff non penso che né i tifosi, né in generale il resto della Lega lo debba vedere come questo incredibile achievement, questo incredibile traguardo. Ma scusa, ma scusa, vuoi mettere vincere in casa con
0: Minnesota, puoi vincere in casa con Detroit l'ultima, a quel punto vai a Minnesota a giocare il primo turno <ride> dove hai perso no, di 40 tipo alla prima di campionato. Ovviamente in questi casi sempre vittoria della squadra in trasferta, cioè sicuro vittoria di Green Bay, ne abbiamo eliminata una, si va a giocare a Filadelfia, vinci anche a Filadelfia perché insomma partita epica di Rodgers, old style, e butti fuori il seed numero uno che ha riposato tre settimane, quindi arriva freddo alla partita più importante dell'anno, eccetera, e, e poi
1: a Championship con i Niners perdono, cioè gra- lo- quante volte l'abbiamo vista questa storia, no? Per quanto riguarda il sondaggio la settimana scorsa eh, la domanda era ma è tre settimane che facciamo i sondaggi cambiando squadra ma insomma quello è è... zona playoff è quello che ci piace piace sapere ci piace chiedervi la domanda riguardava i Jacksonville Jaguars se appunto riusciranno a fare i playoff per il 59% di voi il mio nuovo pupillo Trevor Lawrence ce la farà Ehm, vale la pena dire che con la vittoria di Lunedì sera dei, dei Chargers, c'è cioè solamente uno slot disponibile per, per tutte le squadre, per i pretendenti, Miami al momento è dentro, con record di 8 e 7, seguono Patriots, Jets, Steelers, Titans e Jaguars, tutti a 7 e 8, ovviamente una fra Jacksonville e Tennessee eh, entrerà per forza vicino alla division, Tennessee è anche in teoria still alive, eh, in alternativa per la wild card. però se effettivamente Ryan Tanneil non giocherà più per il resto dell'anno, la vedo messa male. Questo per dire cosa, forse Jacksonville Jaguars, io ho sempre creduto in voi. Sì, anche quando me li hai
0: fatti mettere ultimi nel Power Rank, mi ricordo, me lo sono segnato. Perché hanno
1: persi quattro di fila. No, no, ma
0: io mi ricordo perché io volevo mettere Houston e tu volevi mettere Jacksonville, cioè me lo sono proprio segnata. così ho fatto anche un teaser al Power Rank. Guarda,
1: tu credevi così tanto... Così, credi così tanto nei Jaguars che ha detto: Io non li metterei mai ultimi, penultimi. Cioè, no, ma avessi detto li volevo mettere ottavi? Dico, cavolo, tu l'avevi vista lunga. C'era la, c'era
0: la fiammella, c'era, c'era, c'era la fiammella della speranza. Sì, certo. Vabbè, comunque, invece, tornando al, al sondaggio su Green Bay, ricordiamo di votare eh, su Spotify. Potete fare swipe up semplicemente dal nostro podcast oppure potete, anzi dovete seguirci su Instagram così mandate anche i messaggi al computer di Matteo che diventa bollente e palla due podcast con gli underscore al posto degli spazi e lì troverete il sondaggio nelle storie
1: Siamo giunti al momento delle perle dagli altri campi che però, siccome siamo sotto Natale, per questa volta chiameremo le palle dagli altri campi. Vorrei
0: cominciare eh, chiudendo un po' il discorso NFC che abbiamo aperto perché noi abbiamo parlato di wild card. Ma c'è sempre lo spot di vincente della South, che è ancora in ballo, e l'abbiamo citato poco fa. Da questa domenica la corsa è rimasta solo a 3, perché Atlanta è eliminata dopo aver perso 17-9 a a Baltimore, in una partita di cui c'è poco da ricordare. Rientrano invece prepotentemente in corsa i Saints, che vincono a sorpresa 17-10 a Cleveland. È a Cleveland dove Deshaun Watson è ancora evidentemente sotto massaggio, perché non ci siamo ancora accorti, della sua presenza, Resta comunque in vet- restano comunque in vetta i Bucks, nonostante facciano vomitare, o almeno continuano a fare vomitare per tre quarti. Iniziano talmente male che il primo completo di un ultra quarantenne nella partita contro Arizona è un fake punt del Punter Andy Lee eh, di Arizona, cioè Brady per un drive... <ride> non completa manco un passaggio ci mette un bel po' ad arrivare il primo touchdown e anche in casa della derelitta Arizona serve un fourth quarter comeback da meno 10 di Tompa che come al solito si sveglia all'ultimo momento giusto in tempo per andare a supplementare e vincere 19 a 16 i Bucks al momento sono in testa però la squadra più calda è Carolina calda come Darnold e il gioco di corso è solido che hanno, hanno Stracciato Detroit e abbiamo citato anche prima la, la, la partita, sarà decisivo lo sconto diretto di settimana prossima, New Orleans resta alla finestra. Serve una combinazione sostanzialmente impossibile. Però, chissà, sempre per l'NFC, eh, abbiamo citato i 49ers che hanno, anzi, non li abbiamo citati, ma hanno asfaltato eh, Washington, continuano a essere dominanti anche senza Debo Samuel terza da titolare per Brock Purdy, terza gara con più di un touchdown lanciato e un passer rating superiore a 100. Dal 1950 è il primo a riuscirci dopo Dan Marino, sempre più il nuovo GOAT. Anche se il vero GOAT della settimana è Tyler Huntley, che non si fa ricordare nella partita vinta contro Atlanta che abbiamo detto prima di Baltimore, ma il backup di Lamar Jackson fa segnare una cosa che sostanzialmente un record, non penso fosse mai successo sono uscite le votazioni per il Pro Bowl, abbiamo detto di Gino Smith eh, eccetera Antley arriva quarto tra le riserve, che vuol dire essere arrivato settimo nelle votazioni del Pro Bowl per un backup che ha giocato male, quattro partite senza touchdown e tre pick insomma <ride> direi un, un bel record in sostanza i tre titolari sono Mahomes, Allen e Joe Barrow. Ma, nella lista d'attesa di quelli che potrebbero subentrare, spesso subentrano perché i primi tre spesso non ne hanno voglia. Non sappiamo i primi due di questa lista, che immagino io siano Herbert e tua, ma il terzo della lista d'attesa è Lamar, e il quarto sono tutti e tre Antley. Cioè, questi sono gli abumini, no, Dei voti de- dei pro ball. Non che la concorrenza fosse spietata, cioè. Trevor Lawrence, il tuo pupillo, sta giocando molto bene, però si è svegliato un po' tardi per prendere i voti Pro Bowl, no? L'avevamo ultimo. Più tardi avevo... di Antley? <ride> Bella domanda. <ride>
1: questa, Ho visto questa... la statistica, Lawrence da Week 9 ha il miglior passer rating della Lega. Altri QB AFC, eh, l'anno
0: scorso al Pro Bowl c'era andato Derek Carr, per esempio. Quest'anno, impresentabile. Domenica, nella sconfitta 13-10 a, a Pittsburgh, prestazione... Terribile. Invece, Pittsburgh con questa vittoria è still alive per i playoff. Quanto meno vincendole, tutte potrebbero ancora regalare a Tomlin l'ennesima stagione sopra al punto 500. Questo era anche il desiderio di Natale. Una su tre, check.
1: Eh, quella di Pittsburgh l'ho anche guardata, l'avevo pronosticata vincente perché erano i 50 anni dalla Immaculate Reception. C'era stata purtroppo la morte proprio di Franco Harris nel weekend. E sempre nel weekend ritiravano la maglia 32, non immaginavo che Las Vegas potesse vincere questo tipo di partita, sono state due squadre che hanno fatto una partita indegna, devo dire che Carr per quanto ci aveva emozionato l'anno scorso, è stato un po' lui il Gino Smith della, di que, di que, che è quest'anno, no? giocatore... Eh, dove sai Grudel non lo voleva eh, Era lì che pensavamo potesse fare l'ultimo anno E poi andare a fare chissà cosa E ci aveva un po' fatto emozionare con quella run Gino Smith ci sta facendo emozionare quest'anno E Arcar ci sta facendo piangere Almeno i tifosi dei Raiders li immagino con le lacrime
0: Se non ricordo male l'anno scorso al Pro Bowl ci andò anche Mac Jones Da rookie Ecco quest'anno i Patriots non stanno certo andando bene Domenica sconfitta, 18-22 contro Cincinnati. Cincinnati che tra l'altro perde la L. Collins per tutta la stagione, torn ACL e MCL e questo potrebbe essere un problema. Tra gli ex Pro Bowl, eh, tornando ai QB, in AFC c'è anche Tannehill che al momento è rotto e anche qui voti Pro Bowl. Penso pochi, ma paradossalmente fa più bella figura essere rotto perché Tennessee che già affondava con lui, proprio come va a picco senza, sconfitta 19 a 14 in casa con Houston, bravi entrambi a pronosticare Houston, disastro anche per Indianapolis, ma qui cioè, ormai eh, non è una novità, eh, via il re dei bolliti, Ma dentro Nick Falls. che però più che bollito è ribollito, cioè una prestazione... Terribile nel Monday Night
1: Football, beh, quindi aspetta, eh, fin qui hai parlato di quarterback di AFC, i due di Baltimore, hai parlato di Mac Jones, Lawrence, Tannehill, Carr. Mi sembra che ne manchi uno di una certa rilevanza,
0: eh lo so, l'ho tenuto apposta. Uno che sicuramente di voti quest'anno ne ha presi pochini, ed è anche uno dei motivi, forse, per cui Antley è così alto in classifica. E questo però merita un capitolo a sé. Il QB da 161 milioni garantiti apre lo show con tre intercetti spettacolari che spianano la strada al largo successo dei Rams, guidati sempre dal Super Baker Mayfield. Wilson riesce anche a farsi perculare dai personaggi di, di Nickelodeon, che è la TV per bambini che trasmette la partita di Natale, sai... Dovrebbe essere tutto carino, viene perculato malamente. Nel frattempo, royal Rumble sulla sideline perché la linea d'attacco battibecca e viene alle mani con il cubi di riserva Brett Rippen. Perché eh, Rippen, con grande spirito di squadra, aveva difeso il suo compagno di ruolo, accusando la linea di non proteggerlo. Effettivamente, sei sec non sono da sottovalutare. A questo punto. Rippen viene anche buttato in campo nel Gardens time e per solidarietà nei confronti del suo compagno da 161 milioni garantiti decide di lanciare un bel pick six a chiudere proprio una partita veramente da non perdere e alla fine la vittoria dei Rams dice 51 a 14 e, e giù che si vomita la cosa bella di, quest- di tutta questa cosa almeno se sei tifoso di Denver troviamone una bella, è che dopo questo spettacolo imbarazzante salta la panchina di Natalia Nackett, che diventa solo il quinto coach a non finire la prima stagione da capo allenatore prima di lui, Lou Holtz Pete McCulley, Bobby Petrino e quella leggenda di Urban Meyer l'anno scorso che aveva, insomma, già aperto la strada a queste queste spettacolari situazioni. Ecco, la cosa meno divertente, dove tutto è cominciato, tutto finisce perché l'Internet Coach lo specialista del clock management. Ecco, consiglierei vivamente ai tifosi dei Broncos di tenere spenta la TV ancora per un po'.
1: Detto che, appunto, Hackett poteva essere tranquillamente cannato in week 1 per giusta causa. Ho capito che sarebbe stato cannato quantomeno questa settimana perché conferenza stampa post partita ha detto "Non eravamo pronti". Due domande. Uno, a week 16 dici "Non eravamo pronti"? Domanda 2, ma quando mai siete stati pronti quest'anno? Perché non in week 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, mai? Non so neanche quando mai è stato pronto Russell Wilson, anzi, mister 161 milioni garantiti. Altro numero che non è 161 milioni, è un filo più basso, ha il suo QBR 3.5. L'ultima considerazione è... Di solito non mi piace farla, lo ammetto, perché ci sono 32 lavori in NFL che sono unici. Per esempio, appunto, Head Coach. Però stavolta lo devo chiedere, chi è che vuole la panchina di Denver? Hai... Subito per cominciare un draft azzoppato proprio per la trade di un quarterback assolutamente bollito che avrai per i prossimi tipo 5 anni a meno di non assorbirti dead cap che di nuovo ti crea un handicap clamoroso quando vuoi poi costruire la squadra negli anni successivi se nella stessa, nella stessa divisione di Bahoms ed Herbert
0: e perché no Devante Adams più Brady che viene a sostituire
1: Carr ecco io penso che Sean Payton che è un po' il nome caldo di questa di questa off-season abbia scelte ben migliori che finire qui Hackett già era un po' un jolly si sperava credo di attrarre Aaron Rodgers quando in estate si sì, ancora fantasticava che potesse lasciare Green Bay ecco ora che sai chi è il tuo quarterback però mh, non so chi possa chi possa venire a That's
0: a W That's E1 That's E1, that's a W <totipos> Siamo arrivati con uno sforamento veramente fuori di testa al momento Power Ranking che troverete sui nostri social, quindi noi ve lo accenniamo così proprio. Vi diamo delle chicche e partiamo con l'ultima posizione per cui ho alzato le barricate ho detto deve essere Denver perché più giù di lì non si può andare, erano penultimi già l'ultima volta, quindi mi sembra che sia giusto vederli scendere all'ultimo posto. Chi scende fino al penultimo è Indianapolis, che sta facendo altrettanto schifo. Poi ci sono una serie di squadre in medio tanking selvaggio, come Chicago, Atlanta, Arizona, in un ordine misto. Houston, che sorprendentemente si toglie dall'ultima posizione per raggiungere addirittura la ventisettesima, grazie a due ottime prestazioni e alla vittoria su Tennessee. L'ultimo blocco è chiuso dai Rams, che comunque sono un pelo meglio di come erano qualche settimana fa grazie a Baker Mayfield e da New England che invece proprio perché non ci spieghiamo come possa continuare a perdere delle partite finisce prima ma dell'ultimo blocco
1: posizioni dalla 24 alla 17 non sorprende che in questo gruppo ci siano appunto tutta, tutta una serie di squadre che hanno enormi problemi nel, nell'area quarterback ci sono, per esempio, le squadre che non sanno chi sia il loro quarterback in questo finale di stagione. Vedi, Tennessee, Washington e eh, i Jets, che sono tutte still alive, tecnicamente, per i playoff. Però che fra, fra infortuni e brutte prestazioni dei quarterback, insomma, ogni volta è un po' un rebus capire chi inizia e chi finisce le partite. E anche lo stesso gruppo dei vari Andy Dalton, Derek Carr, Sam Darnold, che, insomma... Hanno anche avuto buoni momenti quest'anno però soprattutto negativi e insomma sicuramente neanche nella parte più illustre della loro carriera e purtroppo il trend mi sembra quello discendente. Anzi non sarei stupito se se prendete tutti i quarterback di questo lotto solo uno o due massimo li ritroveremo ancora il prossimo anno titolari a week one nelle stesse squadre.
0: Passiamo nella prima metà perché posizioni dalla 9 alla 16, quelle che vorrebbero fare rumore nei playoff ma che non so se avranno le carte in regole per farlo, si devono anche ancora qualificare, a dire, a dire la verità, tutte a parte Baltimore, l'ultima di questa fila è Tampa Bay che insomma... no. Caroline era la migliore del secondo blocco Tampa Bay la peggiore dell'ultimo fra una settimana potremmo anche doverle invertire perché c'è lo sconto diretto in questo blocco ci sono Pittsburgh, Giants, Green Bay, Detroit cioè squadre che stanno provando a entrare nei playoff chi con più probabilità, chi con meno probabilità ma che hanno comunque problemi in qua e là c'è anche Miami che di problemi ne, abbiamo detto ne ha uno grosso soprattutto alla testa e insomma invece davanti a tutte queste mettiamo Jacksonville che forse con i suoi problemi ma è la più calda dovrebbe entrare ai playoff perché Tennessee fa veramente schifo non penso possa fare rumore però insomma ha già fatto rumore con un paio di vittorie eh, di livello e quindi conduce un po' questa serie di squadre di seconda fascia possiamo definire di seconda fascia
1: Primo blocco di squadre, eh, partiamo con dalla 8 alla 4 perché sono convinto che è veramente la, la linea di demarcazione fra questo primo quarto e il resto siano anche, sia anche la linea che demarca chi ha, chi più chi meno, ma chi ha una, una chance legittima di vincere il Super Bowl e chi veramente 0 virgola. Ad esempio, ottavi sono i Chargers, proprio ottavi perché lunedì hanno fatto una fatica da matti a battere una squadraccia come i Colts, però resto è l'idea che io se fossi una squadra non vorrei mai vedermi eh, faccia a faccia contro, contro Herbert, sopra di loro Minnesota, Dallas, Cincinnati Kansas City, climax ascendente di pericolosità, hanno tutte diciamo una, una pecca che potrebbe essere poi la condanna per, per non vincere il Super Bowl. Però devo dire che già tenere Kansas City fuori dal podio mi fa abbastanza storcere il naso perché al terzo posto c'è San Francisco che è un giusto tributo per una squadra che comunque è in striscia aperta di 8 vittorie di fila nonostante il K.O. di Debo, nonostante il K.O. di Garoppolo Brock Purdy, mister irrelevante è 3-0 sta facendo molto bene e anche più del compitino ogni, ogni partita fa un paio di lanci veramente da, da, da applausi secondo gradino del podio per Philadelphia discorso più o meno già fatto senza Hertz non sono la stessa squadra e senza Hertz e i vari Garner Johnson Lane Johnson, Maddox e compagnia in questo momento è difficile metterli primi e favoriti a vincere il Super Bowl. A guardare tutti dall'alto in basso quindi è Buffalo che ha attraversato quel momento di crisi verso metà stagione, poi ha ripreso la marcia. Detto che tutto può rimescolarsi settimana prossima, perché Monday, la- Monday night extra lusso i Bills vanno a giocare a Cincinnati, che è una possibile preview anche dei, di questi playoff. Dovesse vincere Cincinnati, tutto si rimescola. Eh, ultimo, ultimo annuncio: questo è appunto l'ultimo Power Rangie della stagione. Ma attenzione, è pure l'ultimo power ranking di questo podcast, perché eh, i power ranking ormai ci hanno anche i, i podcast di vostro nonno, che, che fa in cantina con l'Ambrusco, quindi mi pare giusto anche un po' a rinnovare siamo anche il podcast che ha creato la top 10 dei bolliti quindi Lettera Babbo Natale cioè Power Hanging <ride> è troppo standard cioè, ti segnalo
0: che Lettera Babbo Natale l'hanno copiata tutti eh, perché dopo che l'abbiamo fatta noi l'ho visto, ho, visto ide- ho visto l'articolo tipo dnfl.com o ESPN, non mi ricordo. che diceva cosa ogni squadra spera di trovare sotto l'albero cioè, detto, questo, questa è un'idea di Matteo però eh, cioè, copyright
1: gentilmente quindi salutiamo Roger Godel che ci ascolta sempre eh, e ci ruba <ride> le idee perché sicuramente è questo quello che è successo ehm, quindi da, il prossimo anno ci sarà un, un segmento nuovo io già ho, ho un'idea in testa e anzi potrebbe già debuttare per i playoff piccolo spoiler eh,
0: invece settimana prossima questo lo annuncio io tornerà il Q&A visto che dopo ci sono i playoff e diventa troppo un casino farlo, la prossima e l'ultima settimana, tra virgolette, buca, prima di parlare di verdetti eh, importanti nel corso della stagione, metteremo un box sui, sui social e potrete farci qualche domanda, o barra insultarci sempre, o cercare di comprare il biglietto del carro di tua da Matteo, che so che... Eh, sta cercando di venderlo anche se non l'ha dichiarato in questo podcast ha, ha rifiutato, cioè ha negato ma in realtà sotto sotto io adesso ho fatto una breve ricerca su ebay e l'ho trovato Quindi. E adesso, adesso è a 59,90 però secondo me se contrattate può scendere
1: io nego, questo è chiaramente un fake cinese io sì, non userei sì. mai anzi diciamo che ho la co-residenza su so anche quello di Lawrence ma non è che vendo quello di tua queste sono solo speculazioni e io nego eh, Peraltro credo che questo sia il terzo Q&A che facciamo eh, O il quarto addirittura Siamo comunque ancora a secco di insulti Quindi lui li chiama Io invece dico se, se volete evitarvi Complimenti, cioè fan piacere Ma non sentitevi in obbligo Invece posso dire insulti Sentitevi in obbligo di non farli <ride> Che Siamo sotto Natale, tutti più buoni Restiamo così, <ride> Play clock at five Pass is intercepted at the goal by Malcolm Butler, on in chiusura i pronostici. Il prudente l'avevo già detto prima: New York contro Indianapolis. New York ha troppo da giocarsi. E Indianapolis ha assolutamente niente da, da dire, anzi non so neanche chi metterà più in campo Saturday Eh, pronostico pazzo diciamo che me l'hai venduto te a proposito di di, di compravendita Eh, io non ero così convinto beh tutte le settimane
0: tu hai fatto ricordo che hai fatto il funerale della stagione di Tampa Bay mi sembra giusto che il sacerdote che ha presenziato la cerimonia poi si prenda le sue responsabilità quando è il momento di eh, pronosticare
1: allora è, è anche vero che io settimana scorsa avevo pronosticato Arizona vincente me la sono rimangiata perché, perché ho visto che era titolare Trace McSorley e quando ho visto che McSorley ha forzato l'overtime contro Tompa ho detto a lei però l'idea comunque di settimana scorsa è la stessa di questa settimana Cioè, io credo che Tampa Bay sia la migliore dell'otto ma perché stiamo parlando veramente della feccia della, della sua division per fare i playoff, però in questo momento Carolina mi sembra che abbia ne abbia di più. Non per questo voglio dire che Carolina farà i playoff sicuramente al posto di Tampa Bay. Più che altro, mi piacerebbe vedere, vedere i playoff e testare questa tua irremovibile sicurezza che, che farà una qualche run. Tampa Bay quindi, perché andare. Contro i tuoi desideri, no, vediamoci da questa questa squadra playoff vincere questo Super Bowl incredibile. (ride) Ripeto,
0: quantomeno i miei sono ancora vivi, Eh, tu c'hai Baker Mayfield. eh.
1: No, aspetta, eh, devo fare un annuncio, Eh, ho ho visto che settimana prossima c'è il Super Bowl.
0: Eh sì, il tuo Super Bowl, è lei contro lei. Eh, Settimana
1: prossima giocano Chargers Rams, hanno anticipato il Super Bowl, io non (ride) lo sapevo, ma l'avevo detto che avrebbero giocato insieme... Quando faceva freddo, dai, più o meno c'è freddo, dai.
0: <ride> Va bene, allora invece i miei sono, diciamo, ci sono tante partite prudenti che non stiamo neanche più a dirvi, perché prendere Dallas o, o, prendere, o prendere Kansas City in casa con Denver sarebbe, cioè n- n- non è prudente, è, è proprio paraculo, cioè, quindi ci siamo rifiutati entrambi. Però che paraculo
1: alla P potrebbe starci pronostico paraculo prudente e pazzo
0: <ride> Pro- prossimo anno, prossimo anno prendi, facciamo il pronostico paraculo <ride> ci sta vabbè e per prenderne una un po' più gridi prendo Jacksonville a Houston beh Houston sta facendo bene però poteva permettersi di vincerne una per non rischiare di perdere la prima scelta non può più permettersi di vincerne un'altra quindi perderà Jacksonville ha bisogno di vincere per continuare la run playoff direi che questa è la partita sul pazzo come ho già annunciato prima prendo Minnesota a Green Bay non so perché è sfavorita di 3 punti e mezzo squadra superiore gli ha dato 40 punti l'altra volta che si sono incontrati non vincerà facile Minnesota anzi anche perché non può vincere facile Minnesota quindi vincerà Minnesota all'ultima azione come ormai è successo tutte le partite quest'anno non non practice.
1: io sono sempre stato un enorme fan delle partite NBA il giorno di Natale però da quando Godel si è messo a copiare i compiti oltre che i nostri segmenti anche eh, il, le schedule dell'NBA fare giovedì NFL poi anche sabato anche domenica e poi guardare pure l'NBA sempre di domenica oh bellissimo lo sport però anche a un certo punto raggiungo il, il, il limite massimo Quindi io questa questa settimana, questo weekend non ho guardato le partite di Natale, piuttosto ho letto qualche notizia tipo James Harden sarebbe pronto a tornare a Houston, ecco già aver letto quella roba lì mi ha fatto un po' tornare sulla piadina di Italy e quindi per una volta se vogliamo fare il minuto NBA lo lascio fare a te.
0: Colgo l'occasione per essere solidale con un mio amico, un nostro amico, che aveva i biglietti per la partita Brooklyn-Golden State di Brooklyn, quella dove i Nets hanno fatto il record di 91 punti segnati all'intervallo e è andato lì per vedere Curry, Curry non c'era, insomma, non c'era manco Kyrie, nel dubbio, è stato proprio un, un eca- manco una partita equilibrata,
1: cioè un, un'ecatombe, su su tutta la linea scusa un attimo ma tu che fai sempre il cronometrista della domenica il minuto è già cominciato o questo è bonus quindi non vale perché poi quando mi dai il via io cronometro e siccome tu sei sempre precisissimo so che farai 60 secondi proprio spaccati Eh,
0: ci proviamo ci proviamo Andiamo in ordine cronologico, orario aperitivo Filadelfia va a New York e vince 119-112 con un gran secondo tempo e a proposito di Arden, prestazione vintage 29 più 13, ottava vittoria di fila per fila. Questa segna che va negli annali delle battute. I Lakers a seguire illudono e si illudono nel primo tempo ma... Prendono 51-21 a 21 di parziale nel terzo quarto e perdono a Dallas. LeBron James domina il primo tempo, doncici il secondo, passaggio di consegne. Terza gara, che è quella che saresti dovuto andare a vedere tu a Boston, con i Celtics che asfaltano Milwaukee in un vero e proprio statement game. Statement come la schiacciata di Tatum in faccia a Giannis, ma attenzione perché la sorpresa sotto l'albero è la partita successiva dove Golden State batte Memphis nonostante 36-8-7 di Jamorant, Vintage Dreaming Green che va in doppia cifra con rimbalzi e assist, senza punti, le due squadre notoriamente non si amano e Clay Thompson punge, per parlare di dinastia bisogna prima vincere qualcosa, touché. Ciliegina sul Pandoro del Natale, la sfida Denver Phoenix che ci regala un overtime nonostante il prematuro infortunio a Devin Booker, vince Denver con una claccia schiacciatore di Aaron Gordon che per me peraltro era sfondamento, Jokic scrive 41-15-15, tripla doppia con più punti della storia del Christmas Day, evidentemente punto sul personale della nostra scelta di escluderla dalla, dalla top 10, Oh. Tu avevi detto impossibile vinca tre MVP di fila, a dicembre siamo a 30, 13 e 10 di media, 60% dal campo e sopra il 50% in tutte le partite giocate, più 65 di plus minus, nello stesso periodo per dire Luca ha più 47, Lebron e Tatum più 51, le quote a Las Vegas come MVP
1: crollano, che dici ci ripensi? ecco vedi nel cercare di stare dentro il minuto NBA ne hai fatti due ma vabbè chi sta sta qua a contare Eh, hai detto che abbiamo escluso Jokic dalla top 10 Eh, no, questo questo non è per niente vero
0: è dalla top 5 ovviamente volevo dire vedi la fretta di rimanere nel minuto dalla top 3 volevo dire (ride) vabbè comunque eh, ti rimangi questa scelta può vincere il terzo MVP
1: di fila? ma assolutamente no Cioè, può fare triple doppie da qua all'ultima partita, ma non non mi schiodo su questa posizione. Ricordiamolo eh, nelle puntate precedenti, no? Qualche settimana fa avevo detto solo tre giocatori nella storia NBA hanno vinto tre MVP di fila. Bill Russell, Will Chamberlain e Larry Bird. Allora, fammi espandere un attimo il discorso perché si vede che non ero stato abbastanza convincente. Russell li ha vinti dal 61 al 63. Nel 1963, quando ha alzato il suo terzo MVP, aveva già sei anelli. Will Chamberlain, tripletta dal 65 al 68, nel 68 aveva già un anello su due apparizioni alle Finals. L'ultimo, Larry Bird, 83-86, nel 1986 aveva già tre anelli. Ora, Jokic in carriera, che cosa ha fatto esattamente per essere in questa conversazione? Sicuramente nessuno ha mai... Confuso questa come l'era di Jokic Cioè è identificabile l'era Jordan L'era Kobe L'era Lebron Ora dire che siamo nell'era Giannis Dire che questa invece è l'era Jokic Per un giocatore che ha zero anelli Zero apparizioni alle finals Una singola vittoria alle, alle conference finals Allora non hai anelli alle dita Non hai chiaramente l'etichetta di giocatore generazionale che sta definendo quest'epoca? O o sono cambiate durante la notte di di Natale, non lo so, i i parametri per definire che tipo di giocatore all-time, all-time devi essere per vincere tre MVP di fila, se si parla solamente di fare delle bellissime cifre in regular season... E poi i playoff, eh beh, sai, la squadra è quello che è, quindi cosa ci si può, ci si può aspettare da, da un giocatore che gioca da solo contro il mondo? Ecco, se è cambiato il perimetro, se basta essere molto bravi in regular season, allora va bene, diamone un altro a Jokic, ma diamone altre 6-7, se quello è il punto. Se parliamo invece che esiste una sorta di distinzione che a un certo punto devi veramente far vedere qualcosa di generazionale qualcosa di storico per vincere tre MVP di fila ecco finché Jokic non lo dimostra io lo squalifico da qui a fine carriera per altri MVP se vince ne riparliamo fino ad allora conversazione per me è chiusa